0: 各位，呃，今天呢，我们来这个讲一下全球顶级交易员的第二集的内容。那么第二集呢，我们介绍的是一位华人的出色的基金经理。那么大概在两年之前，啊、呃，我记得有几位朋友就问过我，啊，他说为什么从听之前的节目？啊，很多的经理是在研究 Ifmore 啊，比如说这个 Davidian， 还有这个 a 威廉奥尼 r 还有这个彼得维科夫等等等等啊，包括尼古拉斯达瓦斯。那么为什么没有华人基金经理？呃，这里要解释一下，首先西方的资本市场啊，尤其是以美国为代表啊，那么两百年的历史。那么这里边产生了许许多多的投资大师、杰出投资大师或者超级交易员，呃，这这块土壤的厚度啊，这个是在全球是领先的，这个是不争的事实。第二呢，呃，我们资本市场的年龄的确太短啊，三十年不到，那么还处在一个学生的地步，但是这不妨碍我们有出色的基金经理人啊和超级交易员，比如我们今天介绍的这位。嗯，这位的名字叫江作良，长江的江啊，工作的作，优良的良。提起江作良呢，很多朋友可能并对他并不熟悉。我第一次知道这个名字，应该是在零四年啊，在上海，二零零四年。那么当时引起我注意这个江作良的话，是当时的嗯科会这支基金，科学的科。三点水那个会啊，我们还是按照惯例啊，先来介绍一下这个江泽良先生的啊大概的这个履历。那么大家想一想，我们在《全球顶级交易员》这个系列的第二集就这个来介绍江泽良先生，其实你应该可以能感觉到，把他放在一个相当的。高度啊，因为第一位就是啊，我讲的这个约翰·亨利，那是在零六年啊，我去深圳中之前就引起了注意的一位顶尖的超级教育员。我们来看看江左良先生。江左良他是广东人啊，广东茂名的，一九六六年出生啊，那么应该是属马了。他的他其实早年的这个学历并不高啊，他其实就是一个初中毕业，他后来自己自修啊，非常好学，自修通过自修以后上了这个大专。啊，后来这个本科，再后来呢，就还是工作工作那么两三年以后啊，读书的啊，是个这个教授先生，教师，后来呢考上这个上海财大的经济学的硕士、啊。是这么一个履历，啊，先参加工作了是这样。那么， 1994年，江祖良啊加入了这个广发啊，在广州。呃， 他曾经也担任过广发的投资自营部的副总经理和投资自营部的总经理。呃， 非常幸运 啊， 他后来呢与叶俊英先生 啊， 这个在业界非常有名 的， 就是后来易方达的这个缔造者董事长 啊， 跟叶俊英一起筹备了中国第二 批， 也是当时的南方广州的第一家基金公司。你注意 啊， 是第一家叫易方达。啊，提易方达，我想很多，呃，老股民应该知道了、啊、赫赫有名的易方达基金公司，江作良就是后来成长为易方达的旗帜性的人物。我们等会儿再讲。那么易方达这个基金公司呢，它是二零一一年四月成立的啊。讲到这儿的话，我得岔开说一下，可能有些这个新股民，尤其九零后啊，完全直接就听到这儿就懵逼了啊，没感觉。他这个基金这玩意儿，易方达刚才讲他是第二批啊，他并不是中国第一批。实际上，中国最早的基金啊，应该是在我记忆中是九八年的四月份啊，开源啊，开源应该是其中的最早的一支，还有一个安信啊，开源和安信成立比较早，都是九八年这个成立的这个公募的基金公司。那么易方达成立的时间呢是第二批的零一年，但它是广州的第一家。那么从这里开始，好，那么江作良先生呢就担任易方达的投资管理部的总经理、投资总监，而且他出任了易方达旗下，因为他好几支基金啊，并不止一家，他出任了易方达旗下的科汇这家基金的基金经理。那么零二年八月份。当时的第一支开放式的基金——易方达平稳增长的基金经理也是这个江作良先生。到零二年，二零零二年三月份啊，江作良把呃升官了嘛，他升职了啊，提升为了这个投资总监，所以他把科汇这个基金呢移交给了新人啊。当时移交的背景是沪指跌幅。高达 23.87% 啊，就就等于跌了 24% 指数啊。那么科汇的基金净值居然还是正的啊，虽然不多啊，百9之但是他没有给基民亏钱。当时总共有19只基金，一方拿的这个科汇的这个表现是排第一的，所有的基金啊、呃，当年而且零2年当年基金所有基金当中，基金科会排第一。呃，零三年啊，就紧接着来年，基金科祥、科汇封闭式基金排行榜当中呢，科祥是冠军，科汇是亚军。零四年，科汇、科祥又分别得了第一名和第三名。易方达平稳增长是开放式基金的第三名。啊，姜祖连本人管理的最后一支基金是在二零零七年的。七月份，那么这支基金呢，在所有的混合型基金排行当中也排第一，牛吧？零八年六月份啊，姜国梁先生呢，因为早期他投了投了一支这个，呃，很早投了七八年啊，浙江的一家企业叫丽丽电子啊，站立的丽两个丽，这个丽丽电子呢要进入即将进入 IPO 啊，他为了避嫌回避，所以就。离开了啊、呃，他工作了长达十四年之久的，呃，这个这个啊，十、呃、三年，呃，这这对不起啊，呃，这个零一年开始算啊，抱歉，就七年啊，离开了易方达，然后一零年的三月份，他在广东珠海创立了自己的汇正投资、啊，非常低调啊，继续。从事这个基金的这个投资的的活动，那么江祖良是一个牛人，他是易方达的旗帜，是中中国整个啊广东广州这个基金业鼎鼎大名的人物，他的影响力能有多大？我们这里看一个数据，易方达当时成立之后，他对后来。啊，后来成立的广发基金和金鹰基金啊，影响非常之大，非常之大。那么，江作良现在已经啊， 08年到现在已经十多年不在公募基金这个行当了啊，开始独立投资了。我们呢，需要来分析一下江作良的经典的这个之战。首先，谈江作良，当时在上海的时候，我们注意到这支基金科汇啊，他也是在我搜集的这个图表当中的其中的一个啊重点的，当时研究安信啊、科汇啊等等这些表现非常优秀的基金。我还记得在那个熊市当中，零四零五年这两年、啊、中国的嗯、呃、证券报的他有一个网站，我记得很清楚，至少那几年他有一个叫金牛奖啊，中国的公募基金的。基金经理的金牛奖的评奖的活动，他是连载的啊，那个专栏我特别爱看。后来我、啊、一度啊就把他的这个文章给打印下来、啊、他讲什么呢？他就讲这个啊，那两年表现比较好的基金经理他们的投资理念。哎，我特别爱读那个文章，在当时。我们来看看江作良先生在易方达的经典之作。首先谈姜作良，我们就必然提到一只股票。这个股票就是 A 股的鼎鼎大名的苏宁电器 002, ， 0 0 2 0 2 4苏宁电器这个股票呢，是在2004年啊，沪指的这一片熊市漫漫当中上市的。2 0 0 4年的7月21号，经过这个长期的跟踪和调研之后，姜作良啊旗下的这个易方达基金在。苏宁电器，二零零四年七月二十四号上，七月二十一号上市当天，啊，他就指挥易方达旗下的策略成长，用二十九块八毛八的价格买入了一百股，在上市当天，啊，这个手笔不可谓不大。你算一算投入的本金多少？那么这笔交易，啊，你平均就给他算三十块，好了，三十块好了。在四年以后，易方达开始这个撤出苏宁。0 8年以后，那是四年以后， 0 8年。那么这一笔获利超过三十倍，这是江泽良的标志性的一个辉煌的案例。另外就是这个同样是04年，对贵州茅台的重仓的持有。也持有到了这个零七年，那就是我们看到一个数据，单纯的统计零四到零七年，在贵州茅台和这个苏宁电器这两只个股当中，易方达旗下的各支基金啊，但你注意啊，他这个投研的这个灵魂人物就是江祖良，没有江祖良的首肯啊，没有办法这个通过的啊，去投这两个股票，在这两只个股。仅仅苏宁电器和茅台，在零四到零七年这三年当中，易方达旗下的各只基金总共获利超过两百亿人民币、啊。比如说呢，零七年啊，那个零六年是牛市，对，但是你别忘了，从零四年到零五年都是熊市。听清楚没有？零四到零五都是熊市，所以。从这个角度来说、啊，还有我们刚才通过这个列举的这些数据，你可以看到江泽良先生对整个易方达的影响。易方达以自己的辉煌的战绩啊，可以说笑傲中国的这个公募基金业。到后来，这个零八年退出啊、呃，辞职离职易方达啊，自己独立投资以后，他又参与了对这个愉悦医疗，就中小板的这个零零二二三。的这个投资，那这笔投资的啊获利的幅度啊，我们可以粗略的看一下啊，这个幅度也应该在十倍以上，十倍以上啊，大概三年左右的时间啊，对，愉悦医疗超过十倍了，超过十倍。所以，江祖良先生的战绩是非常的辉煌，但同时他本人也非常低调。当然了，有人说，嗯、呃，这个他牵扯到这个立立电子的这个啊这个事情，我觉得这不是我们这期节目要研究的，啊，我们重点研究他的投资思路、投资技巧和他的辉煌的战绩。啊，这刚才是几个经典的案例，其实不单是这个。那么当时引起我注意的就是基金科会这个优异的表现。和这个基金经理江祖良，那么让他在整个公这个行业啊声名鹊起的，就是在熊市0 1年到零。我们知道01年沪指最高是2二四五，零五年是 998， 这四年的时间，股指腰斩，跌了一半。但就在这个慢慢熊市当中啊，姜祖良指挥的易方达，几乎每一年都可以把握住市场的。热点给这个基民呢带来超额的回报。比如说零三年啊，他敏锐的捕捉了以钢铁、石化啊，这个汽车、电力这些五朵金花的投资投资的重仓的机会。比如说零三年上半年的汽车股的机会、啊、比如说零三年十一月份开始反弹到零四年的这个这个五朵金花的啊大盘股的这个行情。在零四年的年底，就是确切的说十一月以后，你注意又开始了，又是大手笔的在长江电力六零九零零啊，湖北的这只个股当中重仓的买入，用防御型的这个长江电力啊来应对零三年这个到零四年的这个慢慢熊市、啊、直到后来的苏宁电器的重仓介入啊获利。超过了三四十倍以上，包括后来他的易方达旗下重仓的品种，比如说招商银行啊，六零零零三六，万科、张裕和贵州茅台。那么从这些辉煌的战力，我们已经看到了江作良的投资的这个功力啊。那么接下来呢，我们就呃给大家介绍一下。啊，江作良先生的，他非常低调啊，关于他的这个资料非常非常少，啊，很少。那我也是当年啊，留了一些这个这个这个，等于像简报一样的这个琐碎的资料。同时呢，我也参考了一下这个业界的，呃、啊，在保险这个行业投资啊非常有名的一位大咖李森先生对江作良先生的这个访谈录的部分内容，啊，这里也被这个也对原作者啊表示敬，意，啊，我们来进一步的。来了解一下这位中国公募基金业的牛人姜子良很低调啊。那我们通过一下这个几个啊比较典型的访谈录来看一看他的投资风格啊和他对投资的这个理解。呃，这里边有个问题，我们先看一下啊，有一个问题就是。那么李森先生，请问他问江泽良，他说：“你是能不能介绍一下，啊，当时去怎么投资这个三一重工和中联重科的？”啊，我们看看江泽良先生是怎么回答的。中联重科，我们一上市就买了，呃，是二零零一年，当时我们看好这个行业的时候，其实没有没人看好，你知道市场就是工业机械啊，工业机械当时没有概念啊，零一年没概念，但是我们当时觉得机器人代替人工，尤其是重类的人工一定是大的方向，施工工程机械化，无论从效率、速度和质量各方面来讲，都是这个方向。但坦率的讲，我们是很早最早进入这个行业，但在这个股票上赚钱不多。所以这种东西长期它是很好的，但持有期呢，你要做好它这个强周期的准备。那么在。下一个问题就是提问江德良说，就是你做研究的时候，那么上市公司企业的报表，呃，和他的经营计划，啊，是否是重要的参考因素？江德良是这样回答的，他说，投资需要相对敏感一点，不管是具备数字直觉还是别的天赋，做好投资需要前瞻性，而前瞻性要求人敏锐，在别人之前就能看清楚事件的趋势，人应该敏锐。提前看到一些未来大的方向性的东西，寻找到市场的共鸣点。这个共鸣点呢，要解释一下，其实啊，你狭义的理解就是市场的热点、啊、我自己比较注重这方面能力的培养和实践。前瞻性是对投资人最基本素质的要求。如果他有前瞻性的眼光，他的专业业绩不会差到哪里去。投资需要两方面的素养，第一是基本技能啊，包括专业背景。对理论的理解和基本研究，二是洞察能力。对成功投资者来说，这两方面缺一不可。那么，至于说对公司数据的研究是第一步啊，对财报、产品和公司的分析是最基本的。如同练武之初的扎马步，只有马步站稳了，才能继续练下去，直至能洞察公司的发展趋势。实际上，很多企业的发展趋势也出乎这些企业董事长的预料、呃。其实，当我们读到这里的时候啊，我得插开讲两句。我们就以腾讯为例，大家还记得在腾讯在香港上市以后的这么多年的过程中，他的董事长马化腾不断的减持，没错吧？可是，不断减持的结果是什么呢？不断的减持之后，腾讯的股票不断的创新高。你难道说马化腾不了解腾讯的内幕吗？没有人比他更了解吧。所以，当我读到这里，江泽良讲啊，董事长都可能啊没有完全的把握自己企业未来的发展趋势啊，这句话真是存在的可能性。还有另外一位投资高人啊，我们知道李嘉诚的小儿子啊，李泽钜，李泽钜在当年也是重仓啊持有这个。腾讯，结果后来呢？应该是在十多年以前啊，转让。就后来回顾到这一点的时候，他还是觉得这个啊，这个的确是非常非常可惜，没拿住啊，这么好的企业成长性的腾讯。接下来我们这个来看一下，江度良特别强调的，他强调这个基本分。析，首先，他是一个价值投资派的啊，基本分析，但他很强调寻找市场的共鸣点。我们看看江祖良是怎么论述这个市场共鸣点他是如何把握的？呃，证券市场它是不断变化的曲线，是综合作用的结果。但这种结果有对有错，有时候高过头，有时候就低过头。但那个推动它去运动的东西就是共鸣，有时是对某个问题的看法引起大家的共鸣共振，推动了它往正的或者反的方向运动。一般。会搞过头，这是他的一个基本概念啊。我这里查看一句啊，解释一下，搞过头，其实我们从图表来说，就是乐观的情绪推动下，它很可能涨过头啊。关于这一点，在最近两天的在我们知识星球的点财经的星友啊小范围可以看到的内容当中啊，我也提出来了，对这波反弹最乐观的一种预期，从点位上、啊、就是这个判断的。前提就是它涨过头的可能性。好，我们继续看江泽良怎么来论述这个呃共鸣点。所以说，我觉得投资在做投资是在理解基本面的前提下，如果你能把握这一点是比较重要的。你要提前找到这种有可能引起共鸣的地方。从更长时间来讲，这个共鸣有可能是错的，但是从盈利的角度来讲，如果提前一步介入，你就能盈利。你这个盈利结果就是你赚了别人的钱而已，它不一定是真正财富创造的过程。我觉得真正财富创造的就是企业成长，啊，他讲这个企业成长，我们解释一下啊。他讲这个企业成长，其实你看他的经典两个案例，就是跟随这个贵州茅台和这个苏宁电器。苏宁电器的掌门人我们知道张近东，当时江泽良对他有这个啊采访啊接触。张金龙这个讲了一个目标，结果过了几年，他真的实现了。啊，又讲了一个目标，过几年又实现了。所以江泽良在访谈当中特别强调，一个伟大企业它的执行力，啊，就是他做的规划，他总是可以完成。那么这种情况下的业绩会增长，股价也会不断的创新高。江泽良刚才上一段话解释的是共鸣，这个共鸣其实有时候是错的。那实际上是市场的惯性。推动股价在上涨，所以如果你介入的早，你就可以盈利。那么他的解释，江祖良先生的解释就是，你赚的是别人的钱，啊，你赚的谁的钱？你赚的是别的判断错的这些人的钱。我们继续来看啊，怎么去解读这个他非常看重的，啊，他独创的这个概念叫共鸣点。你要看到大部分参与者就是短线操作，这是第一。第二，这里边。参与的专业人士或者利益相关者会引导市场往这方面发展，从中渔利。如果是我们想通过这个方法赚钱，你就要前瞻；如果不是前瞻的话，你跟着进去了一定赔钱。一定要提前看到了这种可能性，在市场没有反应之前可能会赚钱。当然，有共鸣的地方不都是短期的趋势，有时可能时间比较长。那么，这是啊，江祖良第一点。谈的这个就是市场的这个共鸣。我们再来 看， 那么谈到这个寻找市场共鸣点的时候 啊， 那么李森提问 说：“ 你这个共 鸣， 市场的这个共 鸣， 也就是啊共振也 好， 它是不是也有研究啊来支撑它 的？” 江泽良是这样回答 的： 一样的。公募点投资，有时你搞对，有时你也会搞错。但是你搞对和搞错，同样有对这个概念的理解。你如果理解的比较透彻，你可能会重复赚钱；如果你是一知半解，那你就是跟风。啊，你比如说，你看我投海乐水泥，他举例子，海乐水泥从零八年啊到这个二零一一年，他的基本面发展，他说跟他啊姜祖良讲，跟他当时的判断是一模一样的。他说。我投海螺水泥没赚了多少钱，赚了不到一倍。我是零八年最低的时候买的，这这类周期类的股票有可能出现一种情况，就它基本面的出现会跟判断一样，但市场有时候不一样。你看海螺涨了一波，从零八年涨了一波之后又掉了，掉了以后再上涨，但是二零一一年年初涨得多，后来啊又跌回来。所以它这里面江德良强调了，就是周期股啊，周期股的这个。难把握性。那么李森这里有另外一个问题，他说：零3年的时候啊，你们易方达对周期类的五朵金花的投资； 0 4年，你们对长江电力这种防御型的品种的投资，是不是可以看作为是基本面和市场共鸣点结合的结果？张栋梁答：是的，基本面与共鸣点结合，有时候也是一个不容易啊不易的问题，就是不容易的问题。但对每年要看业绩的共同基金特别重要。他这里啥意思呢？就公共同基金每年要做排行榜，知道吧？你排你排的差了，你就可能就滚蛋了啊！差一点，这个肉差不太多，可能奖金会受影响；差的很多，直接就可能就啊一边儿吧待着去了。所以这点来说，西方啊，回头我们会介绍。呃，这个专题里边，我估计可能也就介绍华人的话，应该不会超过三位。啊，我们可能会介绍另外一位，呃，在华尔街的。牛人也是华人，他曾经谈到过中国的基金经理啊，其实，呃、啊，其实挺不容易啊。他说，在美国，在西方比较容易，为是相对来说啊，这一点压力比较小，因为他们衡量一个基金经理人的周期很长啊，五年啊，甚至十年，五年、七年、十年。但中国的基金经理的话啊，就半年、一年啊，做不好可能就得滚蛋。这种压力啊，有时候这个基金经理的动作会变形。所以，江度良在。一零年在珠海注册的公司，三月份汇众投资以后，啊，他有这个个人的资金，啊，有这个非常认可他的投资者的资金，他的这种压力啊，比在公募的时候啊又小了很多。所以他说，他投一个标的的话，可能持有的周期有时候长达两年到三年，啊，这个其实可以比较能更好的这个去呃、啊、施展。去发挥他的这这种风格，然后呢，我们再来看一下，呃，李森向他提问，这个提问呢里面牵扯到一点啊，有一个话题展开的，就我们先看看这一段，话题展开的是是从巴菲特开始的，就是一一年的时候啊，巴菲特已经公开的啊发表一些看法，就是他鼓励大家，就是你们干脆买指数基金算了。我们知道指数基金在西方有一个非常著名的这个啊基金经理人，就是约翰伯格啊，应该刚刚去世的，啊，就就是就是搞指数基金，已经不要搞这个选个股了，选什么个股了啊？这里解释一下，就是就是做贝塔算了啊，就跟指数玩，别做阿尔法。阿尔法什么意思？阿尔法就是我不服啊，我有个性，我觉得我可以跑赢指数。所以阿尔法呢，这种在江作良这这里面呢，其这次。访谈的时候，姜总其实把它理解为就是一个主动投资。那么巴菲特在二零一一年的时候，跟之前讲法不一样。你看，巴菲特以前都是说啊，这个这个主动投资啊，超额收益。但是，一一年巴菲特首次提出说啊，大家去买指数基金算了。但是，你去读巴菲特的传记啊，去研究他以前的观点啊，包括查理曼格，他们都强调，他们都反对市场有效这个假说啊。市场有效这个假说，啊、假说谁是尤金法马这些人？提出来的啊，这批纯教授啊，可能可能股市都没怎么投资过的啊，这批镀金的啊，象牙塔里边的教授提出来的市场有效，什么意思？我解释一下啊，有些听友可能不懂这个名词。有效市场假说的意思就是，你别费那功夫了，别想取得什么超额收益了啊，你就直接弄指数得了。为啥呢？他们就认为我们市场当中，以 A 股为例，三千六百个股票，每一只的。这个股价都已经被充分的定价了，听清楚没有？比如某一个股票现在七块多，好，那它基本面啊，这些资料大家都了解，市场都充分了解，这七块多就是它就值这价钱。你不要企图说啊，从这里头可以找到市场明显被市场错杀的啊，这个沙里淘金，找到这个明显低估的品种，从而明显的跑赢指数，取得超额收益。别做那梦了，累不累啊？干那事儿是干啥？这是这个指数派。就是有效市场假说的，巴菲特和查理芒格是旗帜鲜明的啊，酣畅淋漓的以驳斥、打击啊、嘲讽有效市场假说所代表的指数化投资啊、呃，这个有效市场假说这一派啊，为他们最大的姓氏。你去看这个巴菲特每年的这个股东大会，很多次都有这种精彩的论述。但是话锋一转，二零一一年，哎，老八封这个。口风变了啊，他只鼓鼓励大家去买指数投资了。我们看看江祖良怎么去看这个问题。那么，他为什么去啊？这个时候开始谈这个问题了。其实江祖良后边有一个解释，就是其实主动投资并不容易，难度是非常大的。嗯、我们看看这个李森对他的提问。被动投资理念在中国的真实出现，主动投资取得成功越来越难啊！主动投资你就理解为是阿尔法，听清楚了吧？简单一点啊，我给你解释一下，你就听懂了。被动投资就是贝塔，你就跟踪指数，投指数基金啊，别费脑劲了，累死了，你又不是专业的。但指数基金一定就行吗？大家有时候要想这个问题啊，等会儿再说。然后李思问他：“你仍会坚持主动投资吗？”我们看江祖良先生怎么回答的，在研究较充分、投资较拥挤的市场，我觉得作为大机构寻找这种所谓的黑马，也就是未来带来投资收益比较大的投资机会，难度增加哈很多。我们做投资的，即使相信主动投资，也一定要看到这一点。如果不相信主动投资，那你只能去买指数。如果说我们坚持相信主动投资，那一定是要有原因使你相信它。相信你做主动投资做得好，好，李森接着追问，那是什么原因使你相信主动投资？你为什么相信主动投资是有机会的？答：主动的价值投资，我现在基本面分析的这种投资方法，它是有一个基本的考量是成长率和市盈率的关系，一定的成长速度对一定的市盈率，这是一种很合理的理论。但是为什么有那么多人做出错误的判断呢？就是因为企业的发展有很多因素，在目前看来你是看不清楚的，所以你做出预判，但只有时间才能验证你对企业发展的这种判断正确与否。这个东西你是没办法用一种方法来确定的，所以说这是一个很根本的东西。当时创业板上市，我买了吉峰农机，当时买的时候很显然就是看好这个行业，看好公司未来的发展，以及我们预计它的成长率对应的市盈率并不高。李森接着问：“你看好行业及商业模式，但对企业未来的发展是一种预判？”答：“是的，我那个时候肯定没有这么多能力对他的团队进行很专业的研究。你对一个企业了解需要几年甚至更长。当时我考虑，他的确是一个比较大的安全边际。当时上市我买的时候，它的市盈率相比预计增长不是很高。”但是后来它涨了两倍上去，比较高了，我卖了。做主动投资，怎么样才能取得成功呢？我觉得就是往一个大概率的方向里边去运动，但是你是不可能做到完全正确的，而且对价值投资的这种基本面研究方法的应用，要很多年的经验积累，对企业、对行业的判断经验，包括对企业的管理。对人的判断，这种经验有可能会使得你在某一段时间感觉是比较准确的。呃，接着问，主动投资很难产生特别的超额收益，是这个意思吧？江泽龙回答：不是这样，成功了，他就一定会取得超额收益。但我现在的理解是，你找不到一种通用的方法，用这种方法谁都能够取得成功。啊，江作良这里呢，其实是在强调，呃，投资的这个个性化啊，因为他是基本面的。我解释一下啊，江作良先生他是基本分析的，啊、基本分析的。我们知道基本分析里面其实又分了很多这个，呃，这个这个这个、这个、细分的啊，这个就不细讲。我们接着看他怎么说。我讲这个问题，讲巴菲特的反思有两个含义：第一是很少人能取得成功；第二是像巴菲特这样的人自己。也不是那么容易成功。你看他投比亚迪，他也看到了一个大的方向。但是目前我们看到比亚迪的发展的确出现了很多意想不到的事情。说到比亚迪啊，这个去年一月份啊，到到深圳、香港这边去过年啊，我待了十七天啊。那期间我还特意就去海边吃海鲜啊，往惠东那边去，结果还真的路过这个这个这个。这个比亚迪啊，那边有个厂区，啊，还顺便去看了一下。其实我当时的目的根本不是奔那儿去的，可以说赶上了，啊，去看一下吧。有朋友这、这个、这个、这个家人啊，开车哎带我过去。其实去之前我，我我觉得看不看，其实问题不是太大啊，因为我对我这个实地调研这个事儿不是特别感兴趣，除非赶上了，我反而会觉得我对他图表特别感兴趣的时候。那么顺带,稍带着捎带脚，我就去他公司看一看，啊，换言之，我对图表都没兴趣，他图表在我这儿根本通不过模型，那我就不用去看了，有什么好看的？你看,看，那么比亚迪这几年给你带来超额收益吗？明显是没有，所以刚才江文来先生这段话是这个含义。我们接着来看下一个问题，我将你的意思重复一下：只有少数人主动投资才能取得超额收益，即使是他，也不是那么容易成功，对吗？答，对，像我们做投资，我们会放弃价值投资吗？不会，会放弃主动投资吗？不会，还是以这个方法为主。对呀、啊，我解释一下啊，啊，姜祖良说他会放弃价值投资吗？当然不会，啊，他会这个进行图表投图表这个图表派嘛，不可能啊，他已经那么多年，了，怎么可能推倒重来呢？我们接着看。所以说，我们做投资的能静下来，把一些企业稍微看得清楚一点，也仅仅是这样而已。就是通过对企业的研究，真正深入下去，对商业模式、对企业管理理解的透一点。当然说，这种模式没有一种很好的方法能取得成功，不是那么容易。啊，这是江祖良对主动投资的理解啊。首先，我们必须得承认，其实他主动投资做得非常出色，但是呢，他特别低调啊，很谦虚。继续来看，另一方面，甚至对专业投资者来说，他没有一个很大的研究团队足以覆盖那么多的成长股。这话讲得好啊，实实际情况大家听听，他是挂一漏万的。比如说回头看去，五年时间里有二十个很好的股票，但真正你能覆盖到、研究到的很难，刚好就是其中那几个。那更别说一般的业余投资人了。所以自上而下与自。自下而上结合，这些都是基本方法，是值得肯定的。但你真正要找到这种企业，就是小概率事件。呃，其实我读到这里啊在，在当时读到这里的时候，我就我不得不慨叹啊，江德兰先生其实也是在啊这个感慨啊基本分析的风格的问题。我觉得，因为这个问题对图表派来说就相对来说容易一点。当然，我们知道大师非常。啊，非常的谦逊，啊，非常谦虚，这是一个重要条件。他一一代强调，啊，这个主动投资其实并不容易，并不容易。那那读到这里，有人有人想问，他说，那江国梁这么强调主动投资的难度啊，是不是就想这个让啊这个投资者就干脆买他的这个基金去算了？我说那，那那你你想多了啊，你想的比较多。我们继续看。嗯，有一个问题很有趣啊。李森说，作为专业投资者，怎么样去提高它的概率呢？啊，研究覆盖还是经验？姜子良说都需要。我觉得经验是很重要的，就是你对行业判断的经验、对企业判断的经验、对产品判断的经验，以及对人判断的经验都比较重要。这里边江国良讲了几个经验啊，对行业判断的经验，对企业啊，对产品，对人，讲了四个判断的经验。我的理解是，什么意思？这经验，经验从哪来？经验是积累的啊。通过什么积累？废话，时间。首先是时间，然后就是代价。所以你去看全球的这个。比如这个杰克施瓦格啊，采访了这么多出色的超级教员和投资基金经理。西方有一种说法啊，四十岁以前的，没有真正的价值投资的基金经理人，什么意思啊？嘴上没毛啊，办事不牢。这中国人的话，那么西方人概念中，至少他在市场当中要有二十年啊，得有几个牛熊轮回，能存活下来，还活着，还在干这个。就像某一个价值投资派 的， 我觉 得， 呃， 这话讲的非常 好， 啊， 这活儿我干了三十 年， 我现在还在 干， 这叫什么活 的， 也叫什么长命。呃， 有一回喜马拉雅节目里面我还谈到过这个这一点 啊， 有一位这个西方的投资大师说 啊， 这个行业没有勇敢的老 人， 这是两个两个概念 啊， 第一个是勇敢 的， 第二个是老人。老人什么？老人说明在这行业很多年了。勇敢啥意思？胆儿大啊，敢搞。他想说明什么？他想说明，在这个行业很多年能待下来、能生存下来的这些基经,经理人、出色的交易员，都是比较谨慎的，都是对风险啊极端厌恶的，他才能活得久、活得长久。这个行业其实拼的就是谁长寿。你看到很多的新手啊，冲进来很爽，啊，上来行情好的时候弄两个啊，都涨停或者干啥，挺爽。但是这种爽有没有持续性？这种爽有没有可复制性？就是你明年这么爽了以后，后年还这么爽，大后年还这么爽，还还用这种模式来爽？这里要大大的打一个问号。但是很遗憾，在你作为一个新人刚进入这个行业很爽的时候，别人提出异议，你是听不进去的。那么后边怎么办？用你的这个学的代价来转换成经验。好，我们接着看。紧随着上一个问题的问题，那么李森问，就是远远超过他的报表是吧？江子良说，投资从来都需要超越报表。你对他的这种理解也要时间。我为什么看一个企业的执行力很重要？执行力强的企业就能实现他的规划，执行力不强的企业规划还好。最后年底报表的时候，他就找一大堆理由来解释，大部分是这样，很少企业能做到企业上的规划。那么，我们来看啊，下一个关于对价值投资的问题提问：你现在做私募是如何提升价值投资的命中率的？那这里边江泽良首先澄清了一个概念啊，姜祖良说。目前市场上有一些人对价值投资的理解，我并不认同。有些人以为买进业绩好、分红高的股票就是价值投资，这是价值投资的误区。价值投资是一种逻辑，是在分析企业发展趋势的基础上，对价值做出一种判断，并据此判断做出选择。人的认识的确有局限性，这种企业和机会出现的时候，有时候市场会有一些思维惯性。哎，很有意思啊！姜作良也用这个词思维惯性。包括你都可能觉得这个东西不行，这其实是表面感觉。如果你与市场不一致，有时候会提供一些机会。从易方达出来之后，我投一个公司挺成功的，就是零八年出来投资的啊，涨了十倍。这完全是从基本面研究出来的。医疗器械方面，我一直很看好这个行业，一直在寻找标的。大逻辑其实大家都知道，中国会进入老龄化时代，对医疗这块的需求一直会提升，但标的。我认为不是出在医药上，而是出在医疗器械上。这里我解释一下啊，呃，其实他说这个股票就是呃0零2二二三的鱼跃医疗啊，不是推股票啊，你别脑子热现在去买，你别搞错了啊，我们从来不推荐股个股。好，我们继续来看啊，下一个问题。偶然性成功找到牛股，怎么能必然赚到钱？你怎么能够拿得住呢？他来问姜祖良啊，很多人买牛股拿不住，涨了一块钱跑了。我们来看姜祖良先生怎么回答这个很普遍的问题：选出好公司没有教科书式的方法，同样没有方法告诉你如何拿得住。优秀的成长企业，尤其是市盈率不是个好指标，只有跟踪。如刚才那个企业，行业的这种发展趋势还比较好。而且它跟一般的周期类东西和一般的日用品行业不一样，它还是有壁垒的。它的壁垒有两块，一是它有牌照壁垒，二是它有经营壁垒。你看，同时做电子血压计，另外一个企业是九安啊，它只是九安医疗，跟它不在一个档次上。它现在的目标超过欧姆龙、啊、欧姆龙是这个西方非常啊、呃、著名的这个企业。好企业好的什么地方呢？就是它的战略规划能实现。你要做出一个好的规划。你要底下的人去执行它，这个都很不容易。我们投的一些企业，有的已经很大了，还能够做到规模，它的成长的确能跟它的规划相吻合，甚至超出。所以说，这是非常优秀的企业。这样的企业在成长期内都不能卖。啊，这个江露良是回答的关于。啊、如何可以把这个牛股拿得住？我们再来看下一个，呃，就是转为啊这个独立做投资以后啊，那么李森来提问江泽良，他说：“你现在在过去的一年，比如说大概有多少只股票会进入你的深度研究的视野？”这个问题已经进入比较核心的范围，大家注意听啊。姜德良说有十来个，我们的标的是非常谨慎的，但覆盖到比较多，覆盖到可能几十个、上百个都会有。最终把它搞深入的有十来个，所以要找牛股不是那么容易，很多因素都具备了，某个因素可能不具备就不行，不是那么容易。找牛股是一个过程，你对它。不断的观察，不断的印证你的判断，不断的强化你的信心，这是一个过程。嗯、呃，我们看到江德良很谦虚啊，但是呢，他说一年只有十几个股票进入他的世界视野啊。其实我们一点都不意外啊，我们不会觉得意外，因为这也是江德良的风格啊，几千只股票。能进入他们深度研究事业的只有十几只，其实这也是一种不断的这个淘汰，淘汰那些不吻合的这个标的。最后我们来看几个精彩的问题啊，结束这篇的内容。呃，江祖良非常的低调。我们看,看这个问题：操纵市场赚钱，看起来好像是自己的能力，其实最后还是市场的原因，因为最后你要还给市场。我认识的一个人也是这样的。刚开始通过这个方法挣到一笔财富，但零一年的时候全部还给市场了。呃，姜祖良是谈这个问题谈的非常的深入啊，我觉得也是非常非常的、呃、这个有价值，所以这一点大家耐心听一听。江德良说：“我离开团队以后这几年也思考也看书，思考人生。人生很短暂，你的亲人慢慢都离你而去了，再过几十年。”我们也不在了，一眨眼就过去了。人生的这个过程，包括对财富怎么看，对荣誉、地位怎么看，有时候也没必要那么贪，自己怎么过心里比较舒坦一点，这个反而比较重要，而不是说在外人看来你是多么成功，这些都是别人怎么看，你自己是否会幸福，那是另一回事我想这是自己的问题。网络流行一句话：“什么都是浮云啊”，这是有道理的，包括对投资。有些东西，我觉得我们有必要那么在乎吗？你设一个圈套把别人坑一顿，有必要这样吗？从宇宙的角度来看，地球都很渺小，更别说人了。从宇宙来看，从历史的角度来看，比如说前两天卡扎菲被灭掉了啊，他指的是二零一一年，他当时也很牛，但从历史来看，他不过是人类发展史上一个道具，啊，跟把一个蚂蚁踩死没什么不一样，还在菜市场给大家展览。巴菲特这么伟大是吧？回过头看看，他也只是一个成功的案例，也有其偶然性。因为尤其刚好遇到美国这种复兴啊振兴，就美国走了几十年的大牛，很多商业模式成功的东西。所以从这个角度来说，你能说你有多厉害吗？没必要。所以我讲做投资要用平常心，投资人也要有良心。嗯，讲到这里，李森引用了一句。西方哲学家斯宾诺莎的名言，他说：“石子在石子在空中飞，他忘记了背后有一只投他的手。啊这话讲的是”啊，这话讲的是啊，这话讲的这太他妈精彩了。好，我们看，嗯、呃，最后一个问题吧。这也能，最后两个问题都很精彩，你可以看出来啊，典型的江作良标志性的他的心路历程。呃，李森提问，你的人生哲学很朴素，当时你在易方达做的投研体系也没有什么花里胡哨的东西，啊，这是李森的感慨。我们看江 z 良是怎么进一步呃回答的。我之所以选择价值投资，也是受到人生哲学一些基本观点的影响，压根儿没想到去操纵别人和市场。我能想到的是有一种观规范的方法做投资，自然走上了价值投资之路。有些很出名的券商很早就注重投资研究，但最后还是衰亡了。很重要的一个原因在于人生哲学的选择。他们相信自己能操纵和影响别人，但结果证明他们没有这种能力。结果不同，很大程度上取决于一些朴素真理的选择和坚持。做人首先要遵守基本的道德。啊，这个其实今天跟一个朋友我还在聊到这个话题。我们看江德良接着接着论述，在这方面，我一直很欣赏金庸小说当中的郭靖，他心地单纯，压根儿就没想过去操纵和控制别人，始终坚持传统的道德。这点呢，我岔开说一下啊，这要提到查理芒格了，就是你得首先做个好人啊，你得先心安理得、心平气和，是吧？我们讲这个利弗莫尔的失败啊，家庭的这个这个这个。这个失衡啊，财富的失衡，管理女人的失衡，都会对他的交易带来负面的影响。我们继续看江德良最后的几段精彩的话啊，大家耐心一点。人生嘛，做好自己分内的事，不要想着去控制别人，平淡一点就可以了。我出生于广东茂名的农村，初中毕业考进师范类中专学校，并进修大专和本科。毕业后，我在茂名的一所学校教书。两年后考取了上海财经大学的研究生，在上海财大读研究生时，同学之间谁有台 p b t 机，大家都很羡慕，也想不到自己将来能做基金经理。至于后来能替别人管钱，有很大的机遇的因素、啊。这是江德良非常谦虚啊，也非常的坦诚。那么最后一句啊。作为行业前辈，你对年轻的专业投资者有什么建议啊？这只有最后两句话，大家听一下。江德良说：“投资者要建立开放的心态，或者是开放的思考方式。人们都喜欢先入为主，就是你会有这种观念，一种观念，这种观念可能很早就形成了，但你的这个观念很可能错了。有些人这个观念就固化了，但是事实不是这样的，这就需要开放。你要能接受跟你观念不一样的东西。”这一点讲的非常好，呃，同时呢，他最后强调，大家不要有暴富的心态，要平常心，不要太多这种不合理的期望，容易被利用。那么，整个研究江作良啊这个人，我们都会其实感觉到两个标签吧，啊，坦诚和朴实，非常的朴素，没有什么花哨的东西。他的这个投研体系，他的投资风格。啊，去看他的投投资风格，一只股票拿那么多年，那、嗯、么很低调啊，一个广东人，其实也是一个很出色的超级教员。嗯，我觉得其实从十几年、二十年的跨度来看，他其实不逊色于我们后期介绍的任何一位投资大师。这也是我整个系列专辑当中介绍的，呃，除了蔡志勇啊，我记忆中的华尔街的这个金童蔡志勇之外的第一位。华人的超级交易员，啊，希望能能对大家的交易，啊，能有一定的启发。好了，朋友们，今天我们这期的全球超级交易员的第二集的内容，啊，易方达的旗帜江度良先生的这一集内容就到这里，谢谢各位。